0: Les cours du Collège de France, Xavier Leroy, cher Sciences du logiciel. Donc, bonjour à tous, euh, bonjour aux internautes qui nous suivent sur le web et euh, bonjour aux auditeurs qui ont réussi à venir aujourd'hui euh, malgré euh, le changement de jour et d'heure. donc Soyez-en remerciés. Euh, et donc bienvenue à cette cinquième séance euh, de cours sur les structures de données persistantes. Et alors aujourd'hui, nous allons voir un peu quelques principes de conception derrière ces structures de données qui, qui parfois semblent un peu sorties d'un chapeau. Euh, et, et en fait, il y a des, j'ose presque dire, des patrons de conception qui peuvent aider à, à concevoir ou à comprendre aussi euh, des structures de données. Et on va en voir deux aujourd'hui, euh, les systèmes de numération et les types euh, non réguliers. Commençons par les systèmes de numération, donc c'est comment est-ce qu'on compte, alors quel est le rapport entre compter et faire des structures de données Et eh bien c'est que pour comprendre ou concevoir une structure de données, ça peut être utile de la réduire à un nombre. Par exemple, vous avez une collection, un ensemble fini, un dictionnaire, et vous allez le réduire à son nombre d'éléments. Du coup, l'insertion dans le dictionnaire, on va penser à ça comme un incrément d'un nombre, faire plus 1 sur le nombre, la suppression d'un élément, ça va être un décrément, et la fusion, l'union disjointe de deux dictionnaires, ça va être l'addition de leur nombre d'éléments. Après, on peut aller plus loin. On peut dire que euh, la représentation en mémoire de la structure de données peut correspondre à une certaine manière d'écrire un nombre. Par exemple, une liste simplement chaînée, c'est euh, un entier en base 1, c'est un entier dit de p à euh, et ça se voit bien, d'ailleurs, quand, quand on compare euh, le type des listes, donc définies en camel, et puis le type des entiers de Peano ici. Donc les listes, elles sont engendrées par nil, et puis cons qui rajoute un élément, et les entiers de Peano par zéro et par successeur, qui fait plus un. Les, les, les deux opérations qui sont efficaces sur les listes, c'est-à-dire cons, ajouter un élément en tête, et puis tail, retirer cet élément, correspondent à l'incrément et au décrément. Euh, du nombre, donc ajouter ou enlever un constructeur suc, et ça aussi c'est à peu près la seule opération efficace sur les nombres euh, de piano. Et puis après, on a plein d'autres opérations qui ne sont pas très efficaces, qui sont en temps linéaire. Par exemple, concaténer deux listes, c'est la même chose que d'additionner deux entiers de piano. Et euh, déterminer le n-ième élément, aller chercher le n-ième élément d'une liste, c'est en fait le même code qui euh, compare est-ce qu'un entier de piano est supérieur, strictement plus grand que n, ou, ou, ou inférieur ou égal. Bon, mais. Euh, on a envie de structures de données un peu plus compliquées que les listes. Et on a aussi. Euh, on utilise assez peu les entiers de Pano dans, dans la vie de tous les jours, sauf pour compter sur les doigts. Donc euh, on utilise plutôt, enfin nos machines utilisent plutôt des entiers en base 2, des entiers binaires, et puis nous des entiers en base 10. Euh, donc là je vous ai rappelé euh, les représentations en binaires des nombres de 0 à 15. Euh, juste pour vous habituer à une convention que je vais suivre pendant tout le cours, donc je vais faire une représentation petit-boutiste, donc little indian, les poids faibles sont en premier, contrairement à l'écriture usuelle, parce que je vais faire des listes de chiffres, et dans mes listes le poids faible sera en tête, et à gauche. Donc voilà, donc j'ai une liste de chiffres, des 0, des Dp 1, dp-1, qui peut être vide, dans ce cas-là le nombre c'est 0. Et les chiffres, c'est 0 ou 1, et cette liste de chiffres dénote le nombre entier, qui est la somme des d i multipliée par 2 puissance i. Donc par exemple, 6, c'est effectivement 0 fois 2 puissance 0, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 2. D'accord et ça, ben, ça se représente très facilement euh, comme une liste de chiffres. Donc on prend une liste usuelle, là on n'a que deux chiffres, 0 et 1. Et l'incrément, euh, ben, l'incrément de 0 c'est 1. L'incrément d'un nombre qui commence par le chiffre 0, ça va être euh, le même nombre mais avec un 1 à la place. Et si le, chiffre, le nombre commence par le chiffre 1, alors euh, eh bien, ça va devenir un 0. Et puis on a une retenue qui va falloir propager, donc on va incrémenter euh, les chiffres suivants. Et le, la décrémentation, c'est exactement la même chose, mais dans le sens inverse. Donc si on a un 1 en tête, il devient un 0, si on a un 0, il devient un 1, et on propage une retenue en décrémentant la suite. Alors, quelle est la complexité algorithmique de l'incrément C'est intéressant de pouvoir répondre à cette question, parce qu'une fois qu'on aura la réponse, ça nous donnera la complexité algorithmique de l'insertion dans un certain nombre de structures de données. Donc, passons quelques minutes dessus. Donc on voit que l'incrément n'est pas en temps constant, puisque quand on propage une retenue, on a un appel récursif. En fait, 1 qui prend un temps de l'ordre de k plus 1, où k, euh, bah c'est le nombre de fois où il faut propager la retenue, donc c'est le nombre de 1 qui précède le premier zéro, ou la fin du nombre. D'accord, puisque euh, ce premier 1 va devenir un 0, propager une retenue, donc encore un 1 qui devient un 0, un 1 qui devient un 0, jusqu'à ce qu'on tombe sur un 0 qui va absorber la retenue en devenant un 1, et à ce moment-là, les chiffres suivants ne bougent plus. Euh, alors après, euh, c'est un temps qui est quand même pas très important. Euh, le nombre n est noté par la liste, euh, ben, il est au moins aussi grand que les cas les, les 1 qui sont au début. Donc euh, 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 n est exponentiel en k, ou en d'autres termes, k est, est, est de l'ordre du log du nombre. Et euh, donc l'incrément s'exécute en temps euh, log de n, dans le cas le pire, bon, ce qui n'est pas mal du tout. Mais, euh, mais en fait, euh, la plupart des cas, elle va beaucoup plus vite. Alors pourquoi ça ben C'est parce que le, la, la propagation de la retenue, euh, de, si vous prenez des nombres au hasard, une fois sur deux, il y aura un zéro en poids faible et euh, il n'y aura pas de retenue à proposer, à, à propager. Une fois sur quatre, il y aura un zéro et donc la retenue se propagera à distance 1. Une fois sur huit, elle va se propager à distance 2. Une fois sur 16, à distance 3. Et euh, donc on sent bien que ça devrait faire un coût amorti de l'ordre de 2. Et, euh, et, et ça s'analyse donc, on peut faire une analyse amortie très simple. Donc, Ça, c'est un petit rappel du troisième cours. On va dire qu'un chiffre est dangereux s'il peut provoquer une retenue qu'il faut propager et non dangereux s'il arrête le calcul. Donc, pour l'incrément, le chiffre 1 est dangereux, puisque là, on a une retenue. Le chiffre 0 n'est pas dangereux, puisque là, on s'arrête tout de suite. Et donc, on prend comme potentiel le nombre de chiffres dangereux dans le nombre, N. Et euh, du coup, euh, si k est le nombre de 1 qui précède le premier 0, comme ici, on voit que il y a k1 qui deviennent des zéros, et donc ça, ça fait baisser le potentiel de k, et puis il y a un 1 qui apparaît. Donc le, le potentiel varie de 1 moins k, le temps réel est k plus 1, et la somme temps réel plus delta phi, c'est bien 2, c'est bien constant. Donc incrément est en temps constant amorti, et par la même analyse, on peut montrer que le décrément est en temps constant amorti. Simplement, il faut prendre 0, cette fois-ci comme chiffre dangereux, parce que c'est lui qui provoque des retenues, alors que 1 n'est pas dangereux. Il arrête le calcul. Et pourtant, il ne faut pas conclure que 1 et DEC sont tous les deux en temps constant amorti. Parce que c'est faux si vous, on va construire ici une séquence de l'ordre de n, opération 1 qui est DEC, qui va prendre un temps n log n, donc plus que linéaire. Et ce n'est pas très compliqué, donc on se fixe un nombre k. On fait 2 puissance k incrément pour aller jusqu'au nombre 2 puissance k, qui est représenté ici. Et puis après on alterne, décrément, incrément, décrément, incrément. Alors ce nombre il est soigneusement choisi pour qu'il, quand on décrémente, il y a k retenu à propager. Et puis quand on, a, quand on incrémente, il y a K retenu à propager dans l'autre sens. Donc à chaque fois, on est en temps K, c'est-à-dire log de N. Et donc on a fait trois N opérations en temps 2N log N. On ne peut pas dire que INC et DEC sont en temps amorti constant. Et en effet, euh, en fait, si, en, si on regarde un peu notre analyse de plus près, on voit qu'on a utilisé des potentiels phi différents pour analyser INC et pour analyser DEC. Dans un cas, c'était 1 le chiffre dangereux, dans l'autre cas c'était 0. Et donc euh, on ne peut pas conclure. En revanche, on peut tout à fait dire que 1 qui est en temps amorti constant est DEC en temps logarithmique, ou l'inverse. Ça, c'est correct. Alors, euh, généralisons un petit peu ce que c'est qu'un système de numération. Euh, donc on a des, des chiffres qui sont en, on a des positions dans, dans, le, dans les noms, peut-être qu'on les écrit les, et pour chaque position on a un poids WI qui est un entier strictement positif et un ensemble de chiffres qui sont autorisés dans cette position I et, euh, et donc la suite de chiffres des 0 des 1 Dn est correcte si chaque DI est dans euh, son ensemble de chiffres autorisés et dénote le nombre euh, N qui est donc la somme des DI fois WI alors quelques exemples, les nombres binaires usuels tels qu'on a vu, les chiffres autorisés c'est 0 et 1 à toute position, les poids Wi c'est les puissances de 2, hein, 2, 4, 8, 16, les nombres en base 10 que nous on aime bien utiliser c'est, euh, ben là on a 10 chiffres possibles, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à chaque position, et les poids sont les puissances de 10, hein, 10, 100, 1000, après, on a des systèmes de numération un peu archaïques, euh, comme euh, jour, heure, minute, seconde. Euh, donc, minute et seconde sont en base 60. Donc, on a des chiffres entre 0 et 59 pour les deux premiers chiffres. Les heures sont entre 0 et 23. Les jours, c'est un entier quelconque. Et les poids euh, en seconde, donc c'est 1, 60, 60 x 60, ça c'est le poids d'une heure. Et 60 x 60 x 24, c'est le poids d'un jour. Mais on peut aussi faire des choses plus amusantes. Euh, donc Jusqu'ici, on a des systèmes qui sont dits euh, non redondants. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule manière, enfin au, au, au zéro inutile près, il n'y a qu'une seule manière d'écrire un nombre. Mais ce n'est pas du tout nécessaire, et c'est même parfois utile d'avoir plus de chiffres euh, pour pouvoir écrire un nombre de plusieurs manières différentes. Ici, donc, on va s'intéresser au nombre en base 2, avec les chiffres 0, 1 et 2. Alors qu'est-ce que ça donne, ça bah, Déjà, un nombre euh, peut avoir plusieurs représentations. Je vous ai mis les, les nombres de 0 à 17. Euh, donc, par exemple, donc, 13, c'est euh, 1, 0, 1, 1, mais c'est aussi 1, 2, 2. Vous pouvez faire le calcul. Hein, euh, 2 fois 4 plus 2 fois 2 plus 1, euh, ça doit faire 13. Euh, et alors à quoi ça sert, ces représentations Eh bien, ça va servir à rendre incrément et décrément euh, plus euh, performants. Et on va voir comment. Alors déjà, écrivons le code de l'incrément et du décrément en représentation redondante. Euh, donc le chiffre 0 devient 1, le chiffre 1 devient 2, et le chiffre 2, il devient 3 moralement, donc ça va propager une retenue, et ça va se transformer en 1. Parce que euh, le 3, on va le couper en 1 ici et en 2 via la propagation de la retenue. Donc c'est la petite formule que j'ai écrite ici. Et le décrément est symétrique. Le chiffre 2 devient chiffre 1, le chiffre 1 le chiffre 0, le chiffre 0 provoque une retenue et devient 1. Et alors pourquoi c'est intéressant Parce que décrémenter n'est pas l'inverse d'incrémenter. Euh, donc là, je suis parti du nombre 1 j'incrémente jusqu'à 15, vous voyez que ça a tendance à faire des chiffres, des nombres avec beaucoup de, de chiffres 2, et jamais de chiffres 0, et maintenant je repars de 15 et je décrémente jusqu'à 1, et euh, là apparaissent des représentations avec beaucoup plus de 0. Et alors pourquoi c'est intéressant Eh bien c'est parce qu'il va y avoir beaucoup moins d'oscillations, euh, euh, quand on oscille, par exemple, 14 plus 15, moins 1, euh, 14 plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, euh, les propagation de retenue vont être beaucoup plus courtes, en fait. Et, euh, et on va le voir avec une analyse amortie, qui cette fois-là va s'appliquer aux deux fonctions, hein, KEDEC. Donc on va classifier les chiffres 0 et 2 comme dangereux, parce que 2 est dangereux pour l'incrément, provoque une retenue et 0 est dangereux pour le décrément, ce qui provoque une retenue. En revanche, 1 n'est pas dangereux, puisqu'il ne provoque ni retenue vers le haut, vers l'incrément, ni une retenue vers le décrément. Et comme tout à l'heure, on prend comme potentiel le nombre de chiffres dangereux dans la liste, et on voit qu'à chaque fois que 1 ou DEC fait un appel récursif, le potentiel diminue de 1. On avait un 2 qui se transforme en 1, ou un 0 qui se transforme en 1. Donc le potentiel diminue de 1, et ça, ça va couvrir le coût de l'appel récursif. Et donc, euh, un kédex, c'est en temps amorti constant, même quand on les entrelacent.. Voilà. Alors, là, je vous ai fait de l'amortissement euh, classique, c'est-à-dire l'amortissement quand on utilise la structure de données de manière linéaire, de manière single-threaded. Comme on a vu au troisième cours, donc si, si on utilise la structure de manière vraiment persistante, si on fait un crément plusieurs fois sur le même nombre, euh, les garanties plus, ne s'appliquent plus, enfin, l'analyse ne s'applique plus, pardon, mais on peut euh, retrouver euh, donc de la persistance et de l'amortissement en utilisant une liste paresseuse au lieu d'une liste de chiffres. Donc maintenant le inc, par exemple, devient une fonction euh, paresseuse, d'accord, qui, qui, qui attend qu'on lui demande le premier chiffre du résultat avant euh, de le calculer. Et, euh, et ça, donc on peut montrer que c'est amorti euh, en temps constant, même en présence d'utilisation persistante en utilisant la, la méthode du banquier 2.0, si vous vous souvenez du cours d'il y a deux semaines. Euh, C'est la méthode où on met des, des dettes, des débits sur euh, les différentes euh, suspensions et ici en fait euh, une bonne analyse c'est de mettre deux unités de dette euh, sur chaque chiffre 1 donc il va falloir payer deux unités pour débloquer un 1 en tête ce qui est assez naturel parce que ici euh, bah, ça peut provoquer un appel récursif lequel va terminer tout de suite mais c'est quand même un coût plus élevé et, euh, et on met que une unité sur 0 et 2 puisqu'il ne provoque pas d'appel récursif euh, pour un euh, voilà euh, non, pardon. Parce qu'ils ne sont pas produits. Quand, quand ils sont produits, il n'y a pas d'appel récursif. C'est ça, ça l'argument. Il est un peu plus subtil. Voilà, donc euh, on a euh, des nombres, euh, inc euh, des incréments et du décrément amortis euh, en temps constant. Alors revenons encore un peu sur notre euh, numération. Euh, on a un problème avec le chiffre 0. Le nombre 0, ça a été un grand progrès dans les mathématiques, dans l'histoire des mathématiques, mais ça on l'a, c'est la liste vide de chiffres. En revanche, le nombre 0 est un peu problématique parce qu'on ben, peut toujours avoir un nombre quelconque de zéro à la fin d'un nombre. 1, 1, 0, 1 suivi de 1000 zéros, c'est euh, l'entier 1. Et alors, ça ne change pas la complexité de l'incrément et du décrément parce qu'ils ne vont jamais aller très loin dans cette suite de zéros. En revanche, ça rend d'autres fonctions arbitrairement coûteuses, ne serait-ce que le test à 0. Pour savoir si un nombre est 0, il faut parcourir tous ces chiffres. Enfin. On peut être obligé de parcourir tous ces chiffres, et si c'est beaucoup de zéros, eh on le fait en un temps, euh, un temps qui n'est même pas borné par une fonction du nombre dénoté par la liste. Tester si zéro égale zéro, ça peut prendre un temps arbitrairement long. Bon, c'est un petit peu bizarre. Alors bien sûr, ce n'est pas très dur de garantir qu'une liste de chiffres ne se termine pas par zéro. Il faut juste rajouter quelques cas particuliers dans les fonctions. Mais euh, il y a une solution beaucoup plus amusante qui est de représenter les nombres sans utiliser de chiffres zéro. Par exemple, voilà, en, toujours en base 2, je vous représente les nombres avec les chiffres 1, 2 et 3. Alors c'est une représentation redondante parce qu'on a vu que c'était bien pour les performances. Donc encore une fois, il y a plusieurs manières d'écrire le même nombre. Mais par exemple, le nombre 3, vous pouvez l'écrire 1, 1 ou 3. Le nombre, euh, je sais pas moi, 13, ça peut être 1, 2, 2, 3, 1, 2 ou 3, 3, 1. Et euh, bah, l'incrément et le décrément euh, sont à peine plus compliqués que tout à l'heure. il y a juste un 4+. Plus. Donc le débordement de l'incrément se fait sur le chiffre 3 qui devient un chiffre 2. Le débordement du décrément la propagation de retenue pardon se fait donc sur un 3 qui devient un 2 et pour le décrément, c'est un 1 qui devient un 2 aussi d'ailleurs. Et maintenant le test à 0, lui il est vraiment en temps constant parce qu'une suite non vide, une liste non vide de chiffres ne peut pas dénoter 0. peur. Voilà, et pour finir, donc une dernière petite astuce, c'est qu'on peut choisir entre représentation creuse ou représentation positionnelle. Donc dans une représentation positionnelle, un nombre c'est une liste de chiffres, et dans une représentation creuse, sparse en anglais, on liste seulement les chiffres non nuls et leur poids. Par exemple, en français, on préfère dire 5200, donc 5, 10 puissance 3, 2, 10 puissance 2, que 5, 2, 0, 0. D'accord euh, Donc, voilà. Euh, et, et donc, du coup, on nommait les zéros dans la liste, mais on mentionne explicitement les poids, dizaines, centaines, milliers, etc. Et alors, quand on est en binaire, quand les seuls chiffres utilisés sont 0 et 1, c'est encore plus facile, il n'y a même plus besoin de mentionner le chiffre non nul, c'est forcément 1. Et donc, euh, le nombre, c'est juste une liste de poids. Par exemple, 13, qui est 1, 0, 1, 1 en représentation positionnelle, c'est 1, 4, 8 en représentation creuse. D'accord C'est euh, le poids des trois chiffres 1, qu'on énumère en ordre strictement croissant, puisque nous sommes petits boutistes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça Ah oui, pardon, non, je voulais vous montrer juste rapidement la, les, un peu d'arithmétique sur les représentations binaires creuses. Donc euh, donc en fait, juste pour vous faire remarquer que l'incrément et le décrément ont besoin d'être un petit peu généralisés à un, un carré, donc une propagation de retenue qui commence comme étant 1 mais qui peut ensuite devenir 2, 4, 8 enfin n'importe quelle puissance de 2 et de même pour le décrément qui est une propagation de retenue dans l'autre sens. Et par exemple, donc pour propager la retenue C dans le nombre n la convention c'est que C est inférieur ou égal au, poids, euh, au premier poids mentionné dans n donc si C est strictement plus petit que le premier poids, alors on l'en sert en tête et sinon euh, il est égal et donc on, on projette la retenue 2 fois C, double, sur le reste euh, du nombre. Et même chose pour le boro, euh, si on enlève juste euh, C qui est égal au poids courant, alors on enlève le poids courant, sinon on laisse le poids courant et on, on propage 2 fois C. Euh, voilà, donc je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire sur euh, les systèmes de numération. Et maintenant on va voir euh, qu'est-ce qu'on en fait euh, en quoi ça nous aide à concevoir et analyser des structures de données Alors l'idée générale, euh, c'est que on peut, beaucoup de structures peuvent être vues comme une liste de chiffres, euh, le, les chiffres étant les chiffres dans, dans, dans l'écriture de leur nombre d'éléments, sauf que maintenant un chiffre D au rang I, euh, c'est pas juste euh, D, c'est en fait des arbres ou, ou collections, qui contiennent WI éléments chacun, donc le, 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 poids, euh, le poids de cet endroit chacun. Alors c'est un peu abstrait ce que je viens de dire, donc voilà un exemple plus concret. On se met en base 2 comme d'habitude, donc les poids c'est les puissances de 2. On a les chiffres 0 et 1. On a une structure à 13 éléments. 13 c'est 1, 0, 1, 1, je vous rappelle. Donc forcément elle aura la forme suivante. D'abord une collection, un arbre, à un, un élément. Ensuite rien en position 2. Ensuite, une collection à 4 éléments en position 3 et une position à 8 éléments en position 4. Et puis on s'arrête. Alors remarquez déjà que les sous-arbres, les, les sous-collections, sous sont de plus en plus grosses, exponentiellement grosses au fur et à mesure qu'on avance dans, dans l'énumération des chiffres. Donc on sent bien que ça va faire des structures assez compactes. Les listes de chiffres ne vont jamais être très longues. Elles vont même être logarithmiques en hein, le nombre d'éléments de la structure. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre comme arbre pour euh, représenter ou comme collection pour représenter les poids Alors, je me mets dans, toujours en base 2, donc les poids c'est des puissances de 2. Et euh, Donc il faut des arbres dont les tailles sont des puissances de 2, le nombre d'éléments sont des puissances de 2. Et puis, rappelez-vous, quand on fait l'insertion, par exemple, il faut propager les retenues. Et propager les retenues, c'est combiner euh, deux arbres de taille de puissance I en un arbre de taille de puissance 6 plus 1. D'accord, pour passer de la position i à la position i plus 1 dans le, dans le nombre. Alors, euh, je vais vous donner deux exemples euh, d'arbres qui ont ces propriétés-là, et qui vont nous servir pour des structures de données là par la suite. Euh, l'exemple simple, c'est les arbres binaires parfaits avec des valeurs aux feuilles, qui vont nous servir pour des listes avec accès direct. Et l'exemple un peu plus étrange, c'est les arbres binomiaux, qui vont nous servir euh, pour les fils de priorité. Alors, les arbres binaires parfaits avec valeur aux feuilles, donc un arbre binaire, vous connaissez, euh, et parfait, ça veut dire que toutes les branches ont exactement la même longueur, et donc un arbre binaire parfait dans 0, c'est juste une valeur, et un arbre binaire parfait dans i plus 1, c'est deux arbres binaires parfaits dans i, reliés par un nœud, e. Donc voilà, au rang 0, vous avez une valeur x0, au rang 1, vous avez un nœud et deux valeurs x0, x1 portées par deux feuilles. Au rang 2, vous avez euh, des nœuds euh, et quatre feuilles qui portent les valeurs x0, x1, x2, x3, et ainsi de suite. Et, euh, et donc ça c'est une structure qui est très bien adaptée à l'implémentation de séquences indicées, de, de tableaux fonctionnels si vous voulez, parce que l'accès à la JM valeur xj se fait en temps euh, i, où i est le rang de l'arbre, c'est-à-dire log de n, où n est le nombre d'éléments par dichotomie si j est plus grand que la moitié de la taille, alors il faut aller à droite, sinon il faut aller à gauche et puis on continue comme ça jusqu'à tomber sur la bonne feuille par ailleurs, combiner deux arbres de rang i c'est trivial, il suffit d'en faire les deux sous-arbres d'un nœud, et ça y est, on a obtenu un arbre de rang I plus 1, euh, qui contient euh, tous les éléments de A1, puis tous les éléments de A2. Euh, donc ça, c'était l'exemple facile. Maintenant, l'exemple un peu plus intriguant, c'est les arbres binomiaux, donc, qui ont été introduits par Jean Villemin, à la fin des années 70. Alors, accrochez-vous, un arbre binomial de rang I, c'est une valeur X, et I, arbres binomiaux, de rang I-1, I-2, 1, 0. Donc d'abord, c'est des nœuds euh, d'arité variable, des nombres variables de, de sous-arbres. Et, euh, euh, et, et donc, on a cette caractérisation récursive. Alors, je vous, vous ai dessiné ce que ça donne, au rang 0, 1, 2 et 3. Rang 0, ben on a juste une valeur, x0. Rang 1, on a une valeur x0 et un sous-arbre qui est le binomial de rang 0, c'est-à-dire une seule valeur. Donc on a une valeur et euh, une deuxième valeur. Au rang 2, on a une valeur, un sous-arbre de, de rang 1, x1, x2, un sous-arbre de euh, rang 0, x3. Au rang 3, on a une valeur, un sous-arbre de rang 2, x1, x2, x3, x4, un sous-arbre de rang 1, x5, x6, et un sous-arbre de rang 0, x7. Alors, euh, alors, ces arbres ils ont des propriétés combinatoires intéressantes. D'abord, un arbre binomial de rang i a exactement 2 puissance i éléments. Euh, pourquoi ça ben C'est juste par récurrence. Euh, 2 puissance i égale une valeur 1 plus 2 puissance i moins 1, 2 puissance i moins 2, 2 puissance 1, 2 puissance 0. Et euh, plus amusant encore, si vous regardez le nombre d'éléments à une profondeur donnée, donc ça, c'est la profondeur 1, la profondeur 2, la profondeur 3, la profondeur 4. Euh, non, 0, 1, 2, 3, pardon. Euh, eh bien, en fait, c'est binom... le, le coefficient binomial, euh, id qui vous donne le nombre d'éléments à la profondeur d. Euh, il doit manquer un plus 1 ou un moins 1 ici. Je ne suis pas sûr de, 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 de compter comme il faut à partir de 0 ou à partir de 1. Mais effectivement, donc vous voyez, par exemple, au rang 3, euh, la profondeur euh, au sommet, il y a un élément, puis il y en a 3, puis il y en a 3, puis il y en a 1, et ainsi de suite. Bien, et combiner deux arbres binomiaux de rang i pour obtenir un arbre de rang i plus 1 c'est facile, il suffit d'ajouter l'un des deux comme premier sous-arbre de l'autre. Par exemple, ici, je garde donc x0 à la racine et j'ajoute euh, l'arbre en y0 comme premier sous-arbre. Ça fait augmenter le rang, excusez-moi, ça fait augmenter le rang euh, euh, de 1, et j'ai bien tous les éléments de tous les xi et tous les yi. Mais je peux faire l'inverse aussi, je peux accrocher x0 comme premier euh, sous-arbre de y0. Et ça, c'est une forme qui est bien adaptée à la structure de ta, le heap, on va rappeler ce que c'est dans quelques minutes, qui est donc, euh, euh, sont des arbres où euh, les valeurs vont croissantes le long des branches, c'est-à-dire la plus petite valeur est toujours au sommet, à la, toujours à la racine. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça Eh bien, essayons de faire une structure de liste à accès direct random access list. Donc c'est une structure qui a les mêmes opérations qu'une liste simplement chaînée. On peut faire const pour insérer en tête, head pour voir la valeur en tête, tail pour enlever la valeur de tête, is empty pour voir si c'est vide. Et on veut un accès direct au ième élément de la liste. Donc get i de l qui va nous renvoyer la valeur en position i, ou set i v l qui va nous remplacer, nous renvoyer une nouvelle liste avec le ième élément e égal à v. Alors bien sûr on peut faire ça avec des listes ordinaires, mais get et set du coup euh, sont en temps linéaire, en i, donc c'est pas très efficace. On voudrait faire un petit peu mieux, on voudrait euh, temps constant pour head, temps constant amorti pour tail et cons, et temps logarithmique pour get et set. Et pour ça, eh bien, euh, on va euh, choisir une représentation inspirée par des nombres en base 2, avec les chiffres 0 et 1, et comme poids, des arbres binaires parfaits avec des valeurs aux feuilles. Et Ainsi, la, la liste à 13 éléments x0, x12 va se décomposer donc en euh, un chiffre 1 portant un arbre de taille 1 euh, avec l'élément x0, puis un chiffre 0 qui ne porte pas d'éléments, puis un chiffre 1 qui va porter 4 éléments dans son arbre, x1, x2, x3, x4, et un chiffre 1 qui va porter les huit éléments restants x5 à x12. Et on remarque une fois de plus donc que pour une liste à n éléments, euh, enfin si on a n éléments dans notre séquence, notre liste à accès direct, notre liste de chiffres est seulement de longueur log n. Et alors à quoi ressemble, à quoi ça ressemble Donc ça c'est la transcription en camel de ce que je viens de vous dire. D'abord on a les arbres binaires avec des valeurs aux feuilles. Ici on a les chiffres, soit 0, soit 1, portant un alpha tri. Et euh, Donc une séquence, ça va être une euh, liste de chiffres et l'opération euh, cons, euh, un peu généralisée, c'est comment insérer un arbre t dans une liste R. Donc si R est vide, ben, on rajoute un chiffre 1 avec l'arbre t. Si R commence par le chiffre 0, on le remplace par le chiffre 1 et l'arbre t. Et s'il y a déjà un arbre t', alors on le remplace par un 0 et on propage comme retenu un arbre qui est la fusion, l'union, de t et de t prime, c'est-à-dire un arbre euh, euh, qui a t, un nœud e qui a t et t prime comme sous-arbre. Et du coup, le cons normal, c'est juste qu'on sait l'arbre trivial, composé d'une feuille et de la valeur x. D'accord Et ça, bah, ça va propager euh, vers l'avant euh, du, du, du nombre, jusqu'à euh, jusqu ce que la retenue soit euh, absorbée. Donc ça suit exactement le même patron que l'incrément d'un nombre en base 2, et on va avoir euh, les mêmes euh, caractéristiques de performance. Euh, alors là, c'est pour head et pour tail, euh, donc je les regroupe en fait sur une opération que, que j'appelle unconse, qui est un peu l'inverse du const, c'est-à-dire qu'il vous extrait le premier élément, le, le premier arbre de l'énumération, et puis tous les autres arbres. Et euh, je ne vous lis pas le code à voix haute, mais c'est euh, en fait le même euh, pattern que la décrémentation d'un nombre en base 2, en particulier. C'est quand le premier chiffre est 0, qu'il faut aller décrémenter euh, la, la, la fin, la suite. Et euh, ça, ça va nous donner euh, un arbre qui est forcément un nœud, puisqu'il a un rang i plus 1. Et ce nœud, on va pouvoir le couper en deux. Une première partie qui est l'arbre qu'on va envoyer et une deuxième partie qu'on va réinsérer avec un chiffre 1. Et... Et l'accès direct, alors bon ça fait beaucoup de code, mais c'est pas très compliqué. Donc Au début c'est l'accès direct dans un arbre binaire parfait, à W élément. Euh, donc on fait une récurrence dans, dans l'arbre, une récursion dans l'arbre, et puis à chaque nœud, on va à gauche si I est plus petit que la moitié de W, ou à droite, en cherchant I-W si I est plus grand. Et pour maintenant chercher dans une liste de chiffres, eh bien, euh, alors il faut garder à jour le poids W du chiffre courant. Si c'est 0, on passe au chiffre suivant. Si c'est 1 et que l'index est plus petit que le poids W, alors forcément euh, l'élément cherché est dans T et on va le chercher avec GetTree. Sinon, il est dans R' et on va le chercher décalé de moins W dans R'. Euh, voilà, donc je ne rentre pas plus dans le code euh, mais tout ça pour vous dire que euh, au niveau complexité on y est presque mais pas tout à fait euh, en fait c'est les mêmes analyses que pour l'incrément et le décrément euh, de nombre en base 2 euh, donc on, toutes les opérations sont en log de n dans le cas le pire et cons ou exclusif tail est en temps o de 1 amorti mais pas les deux parce qu'on peut avoir le même phénomène de propagation d'une retenue dans un sens quand on incrémente, et puis propager dans l'autre sens quand on décrémente juste après. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on a déjà la solution à ce problème. Ça s'appelle une représentation redondante et sans zéro. Redondante, avec, par exemple, 1, 2, 3. Redondante parce que on, ça nous donnera cons et tail en temps ou de 1 amorti. Sans zéro parce que ça va nous donner head en temps constant ou court. Ce qui ne pourra pas, forcément, au tout début de la liste, il y aura au moins une valeur. Vous voyez que ça sert à quelque chose, les systèmes de, de numération bizarres. Euh, voilà, donc, euh, donc là c'est le code, alors c'est un petit peu plus compliqué. Maintenant, un chiffre, donc c'est 1, 2 ou 3, portant 1, 2 ou 3 sous-arbres. Euh, qu'on se propage gentiment les retenues, euh, enfin, qu'on s'incrémente le chiffre du bas. 1 euh, T1 ça devient tout T T1, tout T1 T2 ça devient 3 T T1 T2, T c'est l'arbre qu'on insère en tête. Et si on est déjà à trois sous-arbres T1 T2 T3, alors on en garde deux en tête, T et T1. On forme un, un arbre de rang I plus 1 avec T2 et T3 et on l'insère dans la suite. Voilà. Et puis bah, le décrément, donc le UNCONS, c'est à peu près la même chose. Et, euh, et je vous ai aussi mis a head pour que vous voyez qu'elle est en temps constant, il n'y a pas de récursion, puisque on a toujours au moins un arbre trivial en tête de la liste. Voilà, et donc avec ça, ben on, obtient, euh, on obtient les bonnes performances qu'on avait annoncées. Alors, parlons maintenant euh, d'une autre structure, ça va être une file de priorité, Priority Queue en anglais, euh, alors c'est un des grands classiques de, de l'algorithmique. Jusqu'ici, vous n'avez pas parlé de file de priorité, donc quand même, il, il fallait que je le fasse. Donc c'est quoi une file de priorité C'est un multi-ensemble d'éléments avec euh, comme opération principale l'insertion insert x dans h. Ça vous ajoute l'élément x à h. Ça vous renvoie donc une nouvelle file qui contient x union h, x plus h. Euh, find min qui renvoie le plus petit élément de H, en supposant H non vide. Alors, pour certains auteurs, c'est le plus grand élément. Pour d'autres auteurs, plus généralement, c'est l'élément le plus prioritaire. Donc à chaque valeur, on associe une priorité. Euh, et remove min, qui vous renvoie euh, la file de priorité H, moins euh, le plus petit élément, moins ce que euh, find min vous renvoie. Et puis, pour certaines structures, c'est utile d'avoir aussi une opération de fusion, merge, qui va renvoyer l'union de H1 et de H2. Alors, de temps en temps, on me demande, mais à quoi elles servent vos structures de données, là, dans le cours C'est bizarre. Euh, donc, là, j'essaie de répondre à cette question. À quoi ça sert une file de priorité À pas mal de choses. Par exemple, si vous faites de de la planification, de, euh, de la logistique, des choses comme ça. Ça permet, euh, par exemple, d'ordonnancer un certain nombre de tâches et de savoir quelle est celle qui va terminer le premier, par exemple. Ou bien, dans un système d'exploitation, si vous avez euh, un certain nombre de processus prêts à être lancés et vous voulez lancer celui qui a la priorité la plus élevée. Bon, C'est aussi très utile pour les algorithmes de graphes, comme l'algorithme de plus court chemin de Dijkstra où euh, l'ensemble le, de travail a, a la forme d'une file de priorité, parce qu'il faut pouvoir répondre très vite à la question quel est l'élément à la plus petite distance, le plus petit. donc. Et puis, bien sûr, le fameux tri euh, par tas, le heap sort, c'est même pour cet algorithme de tri que la, la structure de file de priorité a été introduite. Parce que ben, quand vous avez une file de priorité, vous pouvez vous en servir pour trier, bien sûr. Vous insérez d'abord les N éléments, et puis vous les retirez les uns après les autres, en commençant par le plus petit, puis le deuxième plus petit, puis le troisième plus petit, et à la fin vous avez vos éléments, mais par ordre strictement croissant. Enfin croissant. Pardon. Euh, voilà, donc une file de priorité. Après, euh, alors la manière dont on les représente très souvent, c'est par une structure de tas heap en anglais, au point que certains auteurs font pas vraiment la différence entre priority queue et heap, et entre tas et fil de priorité. Euh, donc c'est quoi un tas C'est un arbre qui porte des valeurs au nœud et les valeurs vont croissant le long de chaque branche. Par exemple 1, 7, 7, 19 ou 1, 25, 36. Il euh, n'y a pas de relation d'ordre entre les valeurs qui sont à gauche et les valeurs qui sont à droite. En revanche, quand on va vers le bas, ça croît. Et une conséquence, c'est que la plus petite valeur d'un heap est toujours au sommet de l'arbre, et donc très facile à trouver. Euh, et ici à droite, je vous ai mis la représentation classique sous forme de tableau, celle qui sert dans le heap sort d'origine, où en fait on met à plat les rangées de, de, de l'arbre, donc on commence par l'élément le, racine, puis les deux éléments à profondeur 1, puis les quatre éléments à profondeur 2, et ainsi de suite. Euh, mais ceci dit, donc est, cette représentation alors elle est, elle, est, elle est extrêmement compacte en mémoire et, et, et les opéras, mais elle n'est pas si efficace que ça d'un point de vue algorithmique euh, l'insertion et euh, l'extraction du minimum sont en temps euh, logarithmique chacun, log de n et euh, la fusion est en temps euh, n voire même n log n, je ne sais plus enfin il n'y a pas de moyen efficace de, de fusionner deux, deux tas représentés comme ça et en fait, on peut faire beaucoup mieux en allant chercher des représentations un peu plus compliquées, en particulier, donc, enfin, par exemple, la file de priorité binomiale, donc le binomial heap euh, de Jean Villemain en 1978. Euh, donc, c'est une représentation binaire, creuse, du nombre, donc on ne représente pas les zéros, du nombre d'éléments dans la file de priorité. Et pour les poids de puissance i, on va utiliser un arbre binomial de rang i. Alors, vite un exemple. On a une file de priorité à 13 éléments. 13, c'est euh, 1 plus 4 plus 8, donc on va avoir trois arbres euh, euh, binomiaux, 1 à 1 élément, 1 à 4 éléments, 1 à 8 éléments. Et euh, la liste est ordonnée par rang strictement croissant des arbres, donc par, euh, par poids, et chaque arbre, lui, est ordonné comme un tas, donc le plus petit euh, nombre au sommet et des valeurs croissantes le long des branches. En revanche, vous remarquez que les, les racines des, des, des arbres, les éléments au sommet des arbres, ne sont pas euh, ordonnés. Euh, pas, euh, généralement, le plus petit élément du, du tas n'est pas euh, le premier élément de la liste. D'accord Bien. Alors, voilà un peu de code camel pour les implémenter. Donc ça, c'est un arbre binomial qui porte un rang, une valeur et une liste de sous-arbres. Ça, c'est l'opération qui combine deux sous-arbres deux arbres de rang i pour en faire un arbre de rang i plus 1, et on s'assure qu'il respecte la structure de ta, donc on prend comme racine de l'arbre combiné euh, l'arbre qui a la plus petite valeur racine, D'accord. donc si la valeur de t1 est plus petite que la valeur de t2, alors on rajoute t2 comme premier fils de t1, sinon on rajoute t1 comme premier fils de t2, et donc ça respecte la structure de ta, et c'est en temps constant, L'insertion, c'est exactement l'incrément d'un nombre binaire en représentation creuse. Donc, On part d'un arbre binomial trivial qui, part, qui a juste la valeur x qu'on veut insérer, et on avance dans la liste d'arbres binomiaux. Euh, si, euh, si on est strictement plus petit en rang que, que le, le prochain élément de la liste, et bien on se met en tête. Sinon, on est du même rang et donc on se lit pour faire un arbre de rang i plus 1 que l'on insère récursivement. Donc c'est magique, mais c'est juste l'incrément d'un nombre binaire en représentation creuse. Même chose pour la fusion. La fusion de deux fils, c'est juste l'addition de, de nombres binaires en représentation creuse. Vous voyez, s'il y en a un qui a un rang, donc un poids strictement plus petit que l'autre, ben on l'insère en tête et puis on continue la fusion. En revanche, si on a deux arbres qui ont le même euh, poids, donc, euh, eh bien on les, on les combine. Pardon, s'ils ont le même poids, donc on, on mange récursivement les, euh, les queues de, de liste, on combine les deux arbres et on l'insère. Donc ça, ça revient à faire, propager une retenue à l'intérieur de l'addition. D'accord C'est 1 plus l'addition des deux trucs. Euh, ah. Voilà. Et alors maintenant arrive donc l'extraction du plus petit élément. Alors là, on souffre un peu plus. Euh, extract min, ça ne renvoie pas le plus petit élément, ça renvoie euh, l'arbre binomial dont la racine est la plus petite, et puis les autres, la liste des autres arbres binomiaux. Et donc, pour trouver le plus petit élément de, de, de la file, on, on, on identifie l'arbre dont la racine est minimale, et on renvoie cette, cette valeur, cette racine. Mais maintenant, ce qui est un peu plus délicat, c'est comment on fait pour enlever... Euh, 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 le plus petit élément donc d'accord, on sait que c'est la racine de l'arbre T donc maintenant il faut enlever la racine de l'arbre T quand on enlève la racine d'un arbre binomial qu'est-ce qu'on a ben, on a I euh, sous-arbres binomiaux de rang I-1, I-2 jusqu'à 1 et 0 supposant qu'on était au rang I et ça euh, c'est presque une file de priorité bien formée, il suffit de la renverser d'accord, donc maintenant on a des chiffres euh, enfin on a des on a des arbres binomiaux de rang 0, 1, 2, jusqu'à i-1, donc ça représente un nombre, euh, et euh, qu'on peut additionner, qu'on peut fusionner avec euh, le reste euh, des, des chiffres, et, euh, et en fait ça marche. Alors, bon, c'est un petit peu plus coûteux, mais tout ça reste en temps logarithmique, tout ça reste en temps en fait proportionnel à, à la longueur de la liste, ou au rang maximal des arbres binomiaux considérés, qui est logarithmique en le nombre d'éléments. Et donc, finalement, on a une, une complexité qui est pas mal. Donc, toutes les opérations sont en temps garanti log de n. Donc, la fusion, en particulier, est en log de n, c'est mieux que quand on fusionne des tableaux. En revanche, et en plus, l'opération d'insertion est en temps amorti, constant. Exactement comme l'incrément d'un nombre en base 2. Et pour ça, il n'y a qu'à prendre comme potentiel le nombre de bits à 1 dans la représentation binaire de n. Et comme c'est une représentation creuse, c'est euh, le nombre d'arbres, c'est la longueur de la liste. D'accord. Euh, quand même, c'est joli. Insert en temps constant amorti. On peut se dire bon, mais est-ce qu'on pourrait améliorer la complexité maintenant de find min et de remove min euh, Alors, attention, il y a quand même une limite dure qui est euh, le tri. D'accord. Si on avait insert, find min et remove mean en temps constant amorti, alors on saurait trié en temps linéaire. D'accord, on ferait n insertion puis n find min, remove min, find min, remove min. On aurait un tri par tas, un heap sort, en temps n. Donc ça, c'est pas possible. Donc forcément, il y a au moins une de ces trois opérations qui est en temps log de n. Voilà, amorti, même amorti. Bien, alors maintenant, je vais passer à, au deuxième ingrédient que je vous avais promis. C'est euh, les types euh, algébriques non réguliers. Alors, euh, donc les types algébriques, ben c'est comme les types de données euh, qu'on a en, en, en Camel ou en Haskell, ou comme les types inductifs aussi qu'on a en Coq ou en Agda. Donc, c'est ces types qui sont définis par leur constructeur. Et euh, par exemple, le type des listes est défini par NIL et par CONS. Et euh, alors, un type algébrique qui a un ou plusieurs paramètres de type, il est dit régulier si toutes les récursions euh, se font avec les mêmes paramètres de type. Alors C'est le cas pour tous les types usuels, par exemple les types des listes, dont les éléments sont alpha, c'est soit nil, soit const d'un alpha, et d'une liste dont les éléments sont de type alpha. Donc la, la récurrence ici, sur la sous-liste, se fait avec le même type d'éléments. Mais euh, rien n'oblige à ça dans la théorie euh, des types euh, algébriques ni dans l'implémentation qui en est en effet dans euh, CAMEL, Haskell, etc. Et donc on peut à tout à fait avoir des types non réguliers euh, qui ne respectent pas euh, ce critère. Alors certains auteurs appellent ça des types emboîtés, nested, nested data types. Et donc là, est, ben, la récursion elle se fait sur des paramètres de type plus compliqués. Par exemple, euh, le type des nids, nests. Euh, contenant des valeurs alpha, ça peut être nil ou cons avec une valeur de type alpha et un i qui contient des paires de valeurs de type alpha. Donc, vous voyez que ce n'est pas régulier, la récursion elle, se fait sur alpha croix alpha et non pas sur alpha. Alors on peut se dire, mais euh, ça ressemble à quoi une valeur de ce type Ben Regardons, par exemple une int nest, ça peut être donc un cons d'un int et puis d'une int croix int nest. Donc un cons d'une paire d'entier, puis un const d'une un, paire de paires d'entiers, et ainsi de suite. Bon. Alors, mais voyons euh, un exemple un peu plus simple pour commencer, puis après on reviendra sur cette idée de nid. Euh, donc l'exemple un peu plus simple, c'est les arbres binaires parfaits, avec des valeurs aux feuilles, comme on a déjà vu euh, tout à l'heure. Euh, une autre présentation possible euh, avec un type non régulier, donc c'est la suivante, un, un arbre binaire parfait, pétri, contenant des valeurs de type alpha, c'est soit une feuille avec une valeur de type alpha, soit un nœud avec un arbre binaire parfait contenant des paires de type alpha. Alors pourquoi ça vous définit les arbres binaires parfaits Il n'y ben a qu'à regarder les premières valeurs du type euh, int pétri, ça peut être juste une feuille avec un seul entier. Ça peut être un node, et là, donc, il faut un pétri de paires entier, Juste une feuille portant une paire d'entiers, 0, 1. Ça peut être un node, de node, de leaf. Donc là, on en est à euh, 4 euh, entiers, donc une paire de paires d'entiers. Ça peut être node, 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 leaf. Et là, on a euh, un, un arbre de paires avec 8 éléments, et ainsi de suite. Et donc, en fait, les arbres binaires parfaits, ce sont les arbres formés par les paires, par les virgules. D'accord Et les constructeurs node et leaf ne sont là juste que pour compter en fait euh, la, 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 la profondeur que vont avoir ces arbres. Euh, et, et ce qui est vraiment très bizarre, c'est que c'est un arbre binaire et pourtant le constructeur node n'a que un sous-arbre. D'accord Il faut bien se mettre ça dans la tête. Et d'ailleurs, euh, du coup, ça donne des opérations qui sont jolies, un peu inhabituelles, mais jolies. Alors. Bon, un exemple simple, le calcul de la taille. Donc, c'est quoi la taille d'un arbre binaire parfait ben, A priori, si c'est une feuille, il est taille 1. Et si c'est un nœud avec un sous-arbre T, ben, on va regarder la taille de T. Mais on se souvient que T il contient des paires, donc chaque élément de T compte double. Donc, il faut multiplier par 2. Et vous voyez, donc, ce calcul, il est, euh, il est logarithmique. En, en, en le nombre d'éléments se calcul, il se contente de parcourir cette chaîne node 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 leaf, et puis de calculer une exponentielle. Il ne va absolument pas parcourir euh, les, les deux puissances n valeurs. Alors, autre chose à remarquer, c'est que, euh, à partir de maintenant, là, je vais être très, très explicite sur les types. Donc, je vais annoter mes fonctions par des types explicitement polymorphes. Donc, ça, c'est une syntaxe camel pour dire pour tout type alpha, la fonction size prend un alpha pétri et renvoie un entier. Alors pourquoi est-ce qu'il faut que je sois aussi précis alors que jusqu'ici mes fonctions récursives, j'ai laissé l'inféreur de type de camel trouver leur type C'est parce que là on est dans un cas de récursion dite polymorphe, où on, la fonction récursive se rappelle sur un type différent du type d'origine. Par exemple, size d'un int petri ça va être récursivement à size un size d'un int croix int petri et l'inférence de type... Euh, à la hindley à la et euh, damas Milner est indécidable en présence de récursions polymorphes. Euh, ça se réduit à un problème de semi-unification, lequel est indécidable. Et donc, il faut aider un petit peu le typeur camel ou le typeur Haskell en donnant explicitement les types. Bon. Mais revenons à la programmation euh, sur les arbres binaires parfaits. Euh, comment est-ce qu'on trouve l'élément le plus à gauche ou l'élément le plus à droite alors pour des arbres binaires usuels, c'est facile. L'élément le plus à gauche, on suit le fils gauche et puis, de, de tous les arbres, et puis à droite, on suit le fils droit. Maintenant, on n'a pas de fils gauche ni de fils droit. Donc qu'est-ce qu'on va faire et ben, on, raisonne, euh, on raisonne par récurrence. L'élément le plus à gauche d'une feuille, c'est cette feuille, X. Et l'élément le plus à gauche d'un arbre T, ben, a priori, d'un sous-arbre T, on va aller demander l'élément le plus à gauche de T, mais c'est une paire de deux éléments, et donc c'est le premier de ces deux éléments, de cette paire qui est le plus à gauche. Donc, first de leftmost de T. Donc, au lieu d'avoir choisi la première branche, puis de l'avoir parcouru récursivement, on parcourt récursivement l'unique branche et on choisit le premier élément. Et évidemment, rightmost est symétrique, avec euh, cette fois-là la deuxième projection SND. Et voilà, donc pour bien vous rentrer ça dans la tête, là j'ai fait la, la comparaison avec le type régulier usuel, celui, celui qui dit qu'un nœud porte deux sous-arbres alpha-tri. Et alors évidemment le calcul de la taille est a priori plus coûteux, parce qu'on ne sait pas que c'est un arbre binaire parfait, c'est pas reflété dans le type, donc on est obligé de parcourir tous les éléments. Et comme je disais, pour accéder au, au, à l'élément le plus à gauche, c'est un algorithme un peu différent qui consiste à toujours prendre euh, le, euh, le premier sous-arbre euh, du nœud. Bien, euh... et alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça Eh bien, on peut revenir sur nos structures de liste à accès direct, celle qui a été faite, une espèce de liste d'arbres euh, binaires parfaits, et on peut d'une certaine manière la simplifier en s'inspirant de cette liste de, de nids, de nest, et de la récursion non régulière. Donc maintenant on va dire qu'un chiffre, c'est soit 0, soit 1 avec une valeur de type alpha, pas un arbre binaire, juste une valeur de type alpha. Et maintenant une séquence d'éléments de type alpha, c'est soit nil, soit cons d'un chiffre, 0 ou 1 avec une valeur de type alpha, et d'une séquence de paires. D'accord Et, euh, et c'est en fait parce qu'on a cette récursion non, non, non régulière, donc euh, avec des paires, que ça va faire apparaître les arbres binaires parfaits sous forme d'arbres euh, de paires imbriqués. Et je vous le prouve en vous montrant des séquences à 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Euh, donc j'ai noté deux points, deux points pour le constructeur const, parce que c'est plus facile. Donc pour 1, bah par exemple, c'est un chiffre 1, et puis rien d'autre. Euh, une séquence à 2 éléments, 2, 1, ça va être 0 comme premier chiffre, et puis un 1 en deuxième position, qui va porter une paire d'entiers, 2, 1. 3, 2, 1, ça va être un 3 en première position une paire de, de 1 en deuxième position, 4, 3, 2, 1, ça va être 0 en première position, en deuxième position, et là, euh, une paire de paires en troisième position, d'accord, et ainsi de suite. Donc, même système de numération que tout à l'heure, mais euh, maintenant, les arbres binaires parfaits apparaissent par magie, comme des arbres de paires. Et ça se programme très joliment, donc cons et un-cons, rappelez-vous, c'est l'incrément et le décrément en base 2. Donc, euh, pour concer euh, x sur un, une représentation qui commence par un 0, on remplace le 0 par un 1 portant la valeur x. Et si on avait déjà une valeur, donc un 1 portant la valeur y, alors on la transforme en 0 et on conce la paire x, y dans la séquence de paire s. Même chose pour le décrément si on avait euh, décrément et extraction du premier élément, si c'était zéro le premier chiffre, eh bien on décrémente la suite, ça va nous renvoyer un premier élément qui est une paire, x, y, et euh, une liste, et maintenant on va renvoyer x comme notre premier élément, et const de 1y et de t comme le résidu. Très bien typé en plus. C'est difficile de, de, vraiment de se tromper dans un code comme ça tellement les types sont forts. Euh, et l'accès direct euh, est plutôt simplifié aussi. Euh, donc on regarde si on a un 0 ou un 1. Euh, donc si on a un 1 et que l'indice c'est 0, alors on va chercher, on envoie tout de suite l'élément x. Et sinon, on va chercher l'élément i-1 dans le reste de la séquence s, ou euh, l'élément i dans le reste de la séquence s. Alors get2, c'est un peu comme get, sauf que ça va aller chercher un élément dans une séquence de paires. D'accord Et ce que ça fait, c'est que ça va chercher l'élément i sur 2 dans la séquence, grâce à la fonction get. Cet élément, c'est une paire, x0 et x1, et on sélectionne entre x0 et x1, suivant la parité de i. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. Euh, voilà, donc on peut faire de jolies structures à l'aide de ces types euh, non réguliers. Et en plus, euh, le, le typage euh, décrit quand même très bien la forme que peuvent avoir ces valeurs. Et alors, pour finir donc le cours, on va, euh, on va essayer de mettre tout ensemble, mettre ensemble tout ce qu'on a vu aujourd'hui, pour euh, expliquer une structure de données très polyvalente donc qui s'appelle les finger trees. Alors, je ne vais pas vraiment traduire aujourd'hui. Donc, Finger Trees, c'est arbre d'index, arbre plutôt que arbre de doigt, mais arbre d'index. Et, euh, et cette notion d'index, c'est quelque chose qu'on verra au prochain cours. Donc, un dans une structure de données impérative classique, un index, c'est un pointeur vers un sous-arbre qui est maintenu à jour efficacement. Euh, mais, euh, ça, donc je vous expliquerai l'histoire derrière les Finger Trees en termes de fingers euh, la semaine prochaine. Cette semaine, on va, juste, on va juste regarder ce que c'est et, et, et comment c'est construit. Alors, ça a été publié assez récemment par Ralph Hintze et Ross Patterson, donc en 2006. C'est une, une structure pardon, de type séquence d'éléments, un peu comme nos listes en accès direct de tout à l'heure, mais avec plus d'opérations. Donc, c'est purement fonctionnel. Et il y a beaucoup d'opérations efficaces. D'abord, on peut accéder, insérer et supprimer, non seulement en tête, de la séquence, mais aussi en queue de la séquence. Donc, on a des accès rapides et des modifications rapides pour le premier et pour le dernier élément, euh, un peu comme une file à double entrée, une deck, d'accord. Et donc, ce qu'on vit, c'est en haut de amorti et en log de n garantie. En plus, on a euh, la possibilité de concaténer deux séquences euh, efficacement. Donc, en temps log de n. Et ça, avec les listes usuelles, par exemple, la concaténation, c'est jamais efficace. C'est toujours en temps haut de n, où n est la longueur de la première liste. Et ce qui fait que on apprend à nos élèves à ne pas utiliser la concaténation de manière répétée, de liste de, ou de chaînes de caractères, d'ailleurs c'est le même problème, de manière répétée. Euh, en fait, ou alors, il faut utiliser une structure de données spécialement adaptée pour la concaténation, comme les ropes, les structures de cordes. Euh, et eh bien là, on a euh, gratuitement, si j'ose dire, une concaténation efficace, comme si c'était euh, une structure de corde. Et puis, avec un petit truc, une petite astuce qu'on va voir au prochain cours également, qui consiste à annoter les éléments d'un arbre à l'aide d'un monoïde, pardon, les, les sous-arbres d'un arbre avec les éléments d'un monoïde, par exemple avec des tailles On peut, euh, de sous-arbres, on peut implémenter d'autres opérations, comme l'accès direct au ième élément en temps logarithmique, donc votre finger tree c'est aussi un tableau fonctionnel, ou un accès direct au plus petit élément ou au plus grand élément en temps log de n, et donc, c'est aussi une file de priorité. Voilà. Donc, c'est un peu le couteau suisse des structures de données purement fonctionnelles. Euh, alors, ça joue un rôle important dans la bibliothèque standard de Haskell, même si j'ai oublié le nom du, le nom du module. Euh, et on va regarder un petit peu comment c'est conçu. C'est conçu en, avec des astuces de système de numération et de type non régulier. Et plutôt que de vous balancer la solution tout de suite, je vais suivre euh, euh, un, un article de Kuhn-Klassen de 2020 qui justement euh, montre un certain nombre de, de tentatives qui ne marchent pas pour arriver finalement à la bonne structure. Et ça C'est plus pédagogique. Et en plus, finalement, il arrive à une structure qui est légèrement plus simple que celle du papier d'origine, ce qui est tout bénéfice. Donc on a dit on voudrait une deck, on voudrait une file à double entrée. Bon, donc essayons de faire une sorte de liste où on a un accès direct au premier mais aussi au dernier élément donc au lieu d'avoir cons of alpha croire alpha sec on va avoir more of alpha premier élément alpha sec, élément intermédiaire alpha, dernier élément alors il faut un il bien sûr pour terminer la récursion et puis il faut aussi pouvoir représenter une séquence à un élément parce que là on en a au moins deux donc on va être un unit qui porte juste un élément alors ça marche, head et, tail sont évidemment, pardon, head et last sont en temps constant, évidemment, mais euh, cons et add sont en temps linéaire, parce que quand on fait cons dans une structure qui est déjà un mort, donc qui a déjà un élément en tête, eh ben, euh, le, le, le nouvel élément en tête remplace l'ancien, et puis l'ancien élément, il faut l'insérer récursivement dans la séquence du milieu, et ça va prendre un temps proportionnel à la taille de, de la séquence. Bon, ça ne va pas. Mais toutes nos structures seront parfaitement symétriques entre le début et la fin. Alors, comment est-ce qu'on pourrait éviter euh, d'avoir justement de, 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 de longues séquences de morts Peut-être si la séquence intermédiaire contenait des paires de alpha au lieu d'éléments simples alpha, ça, on aurait l'effet magique qu'on a eu tout à l'heure pour les, pour les listes à accès direct qui est que, ben, en fait, on a une profondeur logarithmique en le nombre d'éléments. Bon, alors on essaye. Unit of alpha, more of alpha croit une séquence de, de, de paires de alpha, croit une valeur de type alpha. Et alors là, on a tout de suite un problème de numération. Euh, Ce n'est pas un bon système de nombres qu'on a derrière ça. C'est un système de nombres un peu bizarre, d'accord On a des poids faibles au début et des poids faibles à la fin. Et puis au milieu, les poids augmentent. Bon. Euh, le problème, c'est que ce n'est pas un bon système de numération parce que 3 n'est pas représentable. Et je le prouve, les longueurs représentables, c'est l'ensemble L qui vérifie cette récurrence et dont les éléments sont 0, 1, 2, 4, 6, 10, 14, 22, etc. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de, de longueurs qu'on n'arrivera pas à représenter. Bon. Alors il va falloir mettre du mou. Au lieu de mettre euh, de part et d'autre de la sous-séquence exactement une valeur, on va mettre un chiffre. Un chiffre qui porte un petit nombre de valeurs. Ça va donner du mou sur le nombre d'éléments représentables. Et euh, comme on a soigneusement étudié les, types, euh, les, les systèmes de numération tout à l'heure, on sait qu'un euh, un système redondant et sans zéro ça a plein de bonnes propriétés. Donc on va utiliser trois chiffres. 1 2 3, portant respectivement donc, une valeur de type alpha, deux valeurs de type alpha ou trois valeurs de type alpha. D'accord Alors là, toutes les longueurs possibles et imaginables sont représentables et même de, de plusieurs manières différentes. Et, euh, et en fait, euh, euh, les opérations similaires à l'incrément ou le décrément, c'est-à-dire cons et tail, pour l'ajout ou l'insertion ou la suppression en tête, ou add et take pour l'ajout ou la suppression en queue, vont être en temps constant amorti. Bon, donc c'est bon, on a déjà une DQ efficace, ce qui n'était pas donné au départ. Ah, alors à quoi ça ressemble ça, ça vaut la peine d'essayer d'en dessiner un de temps en temps. Euh, donc là, je vous en ai fait un euh, donc qui contient dans l'ordre. Euh, la séquence A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. M, N, o. Et, euh, donc, par exemple, on a, au premier niveau, on a un chiffre avec deux, avec A et B, en tête, et un chiffre 3, M, N, O, en, en queue. Et puis la séquence intermédiaire, c'est elle-même un de mort, mais c'est une séquence de paires, rappelez-vous. Donc son premier chiffre, qui est 2, va porter deux paires, C, D, E, F, donc quatre éléments au total. Et euh, euh, son chiffre de fin, qui est 1, qui est 1, va porter une paire KL. Et puis on va terminer maintenant avec une séquence euh, de paires de paires, d'accord, et on termine avec une séquence unité, et donc avec un petit arbre, euh, de, donc une paire de paires avec les quatre éléments qui restent. Et alors ce qui est amusant, enfin moi ça m'amuse beaucoup, c'est que donc si vous regardez juste la frontière gauche. De, de cet arbre, là vous voyez quelque chose qui est un peu comme une liste à accès direct qu'on a vu précédemment, d'accord avec des chiffres qui portent euh, d'abord des éléments, puis des paires d'éléments, puis des paires de paires d'éléments. Mais si vous regardez la frontière droite, vous avez aussi une liste à accès direct. Simplement, un parcours dans l'autre sens. Voilà. Alors, on a presque tout... Oui, un peu de code. Donc ça, c'est l'opération CONS. Euh, et c'était juste pour vous montrer que ça ressemble beaucoup à l'incrément dans le système de numération binaire avec les chiffres 0, 1 et 2, et 3, pardon, 1, 2 et 3. Particulier si on a un 1, on en fait un 2, si on a un 2, on en fait un 3, si on a un 3, on en fait un 2, et les deux éléments qui restent forment une paire qu'on insère récursivement dans le reste de la séquence. Et euh, si vous voulez, vous pouvez définir l'insertion en fin de séquence, add, qui va être de manière complètement symétrique, sauf que là, au lieu de travailler sur le premier chiffre de la séquence, on va travailler sur le dernier chiffre, que j'ai noté Z ici. Et pour Head et Tail, alors un peu comme d'habitude, on va les, les, les unifier en une seule opération uncons, euh, qui renvoie donc le premier élément et la séquence des autres éléments. Et euh, alors c'est juste un peu plus compliqué, donc c'est moralement c'est le décrément. D'accord Si on a 3, un chiffre 3, il devient 2. Si on a 2, il devient 1. Et, euh, et si on a 1 et une sous-séquence non vide, alors on décrémente la sous-séquence et on, on recombine le tout. Le problème, c'est que si on a une sous-séquence vide, eh bien, il faut aller piocher des éléments dans le chiffre de droite. D'accord Et du coup, il y a une combinatoire, suivant que le chiffre de droite, c'est 1, 2 ou 3. Mais on y arrive, on y arrive. Euh, alors passons maintenant à la concaténation. C'est là que ça devient un petit peu plus difficile. Comment est-ce qu'on va concaténer deux séquences Alors on peut essayer d'écrire des équations. Les cas de base sont faciles. Concaténer la séquence vide avec une autre séquence, ben c'est l'autre séquence. Concaténer une séquence qui contient un élément, c'est euh, la consé en tête ou l'ajouter en queue. Maintenant, le cas récursif, qu'est-ce qui se passe quand on a deux séquences qui sont de la forme mort Mort x1, s1, y1, x2, s2, y2. Alors, On peut se dire ben, le, le premier chiffre de la première va être le premier chiffre du résultat, le dernier chiffre de la deuxième va être le dernier chiffre du résultat. Et au milieu, il va falloir inventer une séquence qui contient, dans le bon ordre, les éléments de s1, les éléments du chiffre y1, les éléments du chiffre x2, et les éléments de la séquence s2. Bien alors, on va se dire, euh, peut-être qu'il faut généraliser un peu. Au lieu de concaténer des séquences, on va faire de la glu entre une séquence, une liste intermédiaire, courte, hein, quelques éléments qu'on veut insérer, entre les deux séquences, et donc une deuxième séquence. Du coup, concat, S1, S2, c'est glu, de S1, la liste vide et de S2. Et du coup, le cas récursif, il devient un peu plus plausible. Le glu, donc, d'une un, séquence mort, d'une liste L et d'une séquence mort, ça va être mort, avec les chiffres de gauche de la première, les chiffres de droite de la deuxième, et au milieu, le résultat de la glu de S1, des éléments du chiffre Y1, de L, des éléments du chiffre X1 et de S2. D'accord Donc, arrobas, euh, euh, là, c'est la concaténation de listes usuelles en camel, et elements, c'est la fonction triviale qui prend un chiffre, 0, 1, 2 ou 3 éléments, et qui vous renvoie une liste à 1, 2 ou 3 éléments. Donc la, la forme de la récurrence a l'air plausible, sauf que ça ne va pas du tout, c'est pas bien typé. Ça, votre euh, compilateur Camel va vous le dire. Euh, parce que L'', cette concaténation des éléments de Y1, de L et de X2, c'est une liste d'éléments, c'est une alpha liste. Mais les séquences S1 et S2, c'est des listes de paires, d'alpha croix alpha. Et donc L'', il faut que ce soit une liste de paires pardon, S1, S2, c'est des séquences de paires, alpha croix alpha, et donc il faut que L'' ce soit une liste de paires. Bon, qu'à cela ne tienne, on peut peut-être transformer la liste en une liste de paires Ben non, parce que la liste L' elle peut avoir un nombre impair d'éléments. D'accord Donc il n'y a pas de manière systématique de la transformer en une liste de paires qu'on va pouvoir concaténer avec S1 et S2 pour obtenir une séquence de paires. Et donc, il va falloir mettre du mou. Et on va mettre du mou ailleurs maintenant, on va mettre du MOOC dans les sous-séquences en disant qu'elles ne contiennent pas uniquement des paires, mais qu'elles peuvent aussi contenir des triplets. Et donc c'est une sous-séquence de nœuds, un nœud étant une paire de deux valeurs ou un triplet de trois valeurs. Et donc on va pouvoir alterner 2, 3, 2, 3, 3, 2, et ça va nous donner beaucoup plus de flexibilité sur la cardinalité des choses qu'on peut mettre. Euh, et ça rappelle un peu aussi les arbres 2-3 qu'on a vus au deuxième cours. Si vous vous souvenez, les arbres 2-3, c'était des arbres parfaits, toutes les branches avaient la même longueur, mais euh, pour permettre de, de stocker euh, un nombre quelconque d'éléments, le degré des nœuds pouvait varier. 2 ou 3, ou 2 ou 3, 4, ou 4 sur 2 jusqu'à k pour les maîtrises, enfin bref. Donc cette idée qu'on donne du mou au niveau de, de la flexibilité, au niveau des, des arités des nœuds, degré de branchement des nœuds bon alors c'est pas très dur d'étendre les opérations cons et un cons et add et un add qu'on a vu pré précédemment ça rajoute quelques cas mais bon. et maintenant on va pouvoir faire quelque chose d'intelligent donc euh, cette liste d'éléments là qu'il faut coller récursivement entre S1 et S2 on va pouvoir la transformer en une liste de nœuds les nœuds étant soit des paires soit des triplets car pour toute euh, liste d'éléments de longueur différente de 1, on peut trouver une liste de nœuds pairs et triples qui contient les mêmes éléments. D'accord Voilà une, une preuve constructive par la fonction qui fait ce qu'il faut. Et en plus, les nombres d'éléments euh, euh, restent petits. C'est-à-dire, si votre liste L, d'entrée, elle a entre 0 et 3 éléments, euh, vous lui rajoutez les éléments d'un chiffre, de deux chiffres, qui peuvent être variés entre 1 et 3, donc vous pouvez aller jusqu'à 9 éléments. Et, euh, donc, euh, euh, mais ça, ça va être compressé en au plus 3 nœuds. Et donc, euh, 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 récursivement, la longueur de l'argument L de glue ne dépassera jamais 3, et ça va être efficace. Euh, ben voilà, donc ça c'est le code complet de la concaténation. C'est un peu petit, mais c'est juste pour vous montrer tous les cas. Donc ça c'est la fameuse fonction elements qui transforme un chiffre en liste. Et donc ça c'est les cas faciles de glu, euh, quand un des sous-arbres est, est vide ou ne contient qu'un élément. On résout ça à coup de cons ou de had. Et puis c'est le fameux cas récursif qu'on vient d'étudier. Et vous voyez donc que cette fonction, elle, est, elle récurse sur les deux euh, séquences jusqu'à euh, la fin d'une des deux séquences. Et donc, la profondeur de la récurrence n'est jamais très grande, puisque la première séquence est la profondeur log de n1, n1 étant ton nombre d'éléments, la deuxième log de n2, et donc on a une complexité, donc qui est vraiment logarithmique, en hein, la plus petite détail euh, concaténée. Ce qui est vraiment bien, je trouve. Euh, et alors là aussi, ça vaut la peine de faire un petit dessin, je ne je m'en lasse pas, je lasse pas. Euh, donc voilà, là je vous ai montré la concaténation de deux séquences donc euh, la première en rouge là, qui a ABCDEFG donc 7 euh, éléments et la deuxième en bleu qui n'a que cinq éléments L. et ça c'est le résultat donc on retrouve comme premier chiffre euh, gauche, le premier chiffre gauche de la première séquence, comme dernier chiffre euh, à droite euh, le dernier chiffre ici et puis maintenant, ben justement, euh, qu'est-ce qu'on a fait Récursivement, on a mélangé F, G, H, I, J, qu'on a représenté par une liste de nœuds. Donc ça, va nous, ça nous a donné un nœud à trois, un triplet et une paire, fgh H et I, J. Et on a demandé récursivement à la fonction donc, de fusionner unit DE avec cette liste de deux e nœuds et avec nil. Et elle nous a pondu euh, cette structure, donc mort avec un chiffre unique DE à, à gauche et un chiffre 2 euh, à droite qui contient un triplet et une paire. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de ce cours. Donc, euh, un, petit, un petit point sur ce qu'on a vu et ce qu'on n'a pas vu, justement. Euh, donc, premièrement, euh, les systèmes de numération, c'est un peu comme les design patterns, les patrons de conception. Ça peut aider à concevoir des structures de données de type liste ou séquence ou. Euh, collection, euh, qui, bien qu'étant quand même essentiellement des listes à la base, sont efficaces car la taille des éléments de la liste augmente exponentiellement quand on avance dans la liste et donc la liste n'est jamais très longue. Et c'est ce que Chris Okasaki dans son livre appelle le Implicit Recursive Slowdown, c'est-à-dire que juste en faisant une récursion sur un type alpha croix alpha au lieu de alpha, on, 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 on ralentit la croissance euh, de, ou enfin non, je ne sais pas ce qu'on ralentit en fait. Euh, on a au contraire des éléments de, de tellement plus gros que de toute manière on, peut, on ralentit l'avancement euh, dans la liste et on ne peut jamais aller très loin. Bon. Euh, L'utilisation de type algébrique non régulier, c'est sympa, ça permet de refléter dans les types certains invariants sur les tailles, ça guide l'écriture du code. Alors, bon, je sais, on peut aussi faire des choses avec les GADT, les types géné algébriques généralisés. Euh, on en avait vu des exemples au deuxième cours. Euh, là, sur les exemples qu'on a vus, c'est vraiment les types algébriques non réguliers qu'on veut. C'est ça qui donne le code le plus simple. Et euh, alors, on a vu les finger trees comme application de tout ça. Euh, vous avez vu que la structure n'est pas très compliquée. Après, si on est prêt à faire plus compliqué, on peut obtenir de meilleures performances. Euh, alors il y a euh, deux articles mythiques de Kaplan et Tarjan, encore eux, euh, qui obtiennent de meilleures euh, complexités au prix d'un code tellement complexe que... On vient de voir passer une implémentation camel de l'article de 99, et on n'a toujours pas vu d'implémentation de l'article de 96. Où, euh, donc, ils arrivent, à faire, ils arrivent à faire toutes les opérations en temps O de 1 réel, euh, de 1 garanti, y compris la concaténation, ce qui est assez fou et puis la semaine prochaine donc Arthur Charguero dans son séminaire présentera une structure qui, qui généralise et euh, augmente les performances des finger trees cette fois-là plutôt en réduisant les constantes euh, alors comme le fait remarquer Okaseki dans son livre donc ce qu'on a vu ici c'est un cas particulier de euh, ce qui s'appelle data structural bootstrapping c'est un terme qui a été introduit par Buxbaum dans sa thèse en 95 euh, alors, le bootstrapping, donc l'amorçage, euh, c'est. Alors, dans les langages de programmation, ça veut, par exemple, quand on a un compilateur pour un langage L, est-ce qu'on peut écrire le compilateur dans le langage L et se faire se compiler lui-même Ou bien, euh, donc de manière générale, c'est euh, comment, est-ce qu'en partant de quelque chose de simple, on peut construire quelque chose d'un peu mieux par-dessus euh, Donc, en partant d'une structure simple, mais pas forcément très efficace, ou aux fonctionnalités limitées, ou à laquelle il manque des opérations, est-ce qu'on peut obtenir une structure, une meilleure structure Et donc là, on en a vu un exemple aujourd'hui, c'est comment partir de conteneurs de capacité fixe, des paires, des triplets, des chiffres, 0, 1 ou 2 éléments, et les organiser dans des arbres bizarres pour obtenir des conteneurs de capacité arbitraire, des séquences alors Dans le chapitre 10 du livre de Kazaki, il y a d'autres exemples. Euh, par exemple, ajouter des opérations manquantes. Il montre comment partir d'une file d'attente efficace, mais sans opération de concaténation, pour obtenir euh, des listes avec concaténation. Alors. Ou aussi, pour comment on peut diminuer la complexité de certaines opérations. Euh, par exemple, vous avez une structure de tas, qui a l'insertion en temps constant, mais la fusion en temps log de n. Et en construisant des tas dont les éléments sont des tas, on peut en fait baisser la complexité de la fusion jusqu'à temps constant. Voilà. Donc le genre d'amorçage qu'on peut faire. Euh, et quelques références bibliographiques pour finir, et puis on pourra prendre euh, des questions. Donc, euh, encore une fois, le principal support de ce cours, c'est le livre de Okasaki, principalement les chapitres 9 et 11 aujourd'hui. Et euh, donc, voilà les, les références donc des, sur les deux articles des Finger Trees, donc l'article d'origine et la présentation simplifiée euh, de Kuhn-Klassen. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.